0: Mach es Dir in Deinem Bett bequem. Rückel Dich zurecht. Wenn Du möchtest, dann recke und strecke Dich nochmal. Atme dabei ganz tief ein und aus. Wenn Du möchtest, dann gähne. Oder seufze ganz laut. Und dann finde eine ganz bequeme Position. Und wenn du es nicht schon getan hast, dann schließe deine Augen. Versuche, mit geschlossenen Augen deine Umgebung wahrzunehmen. Stelle dir den Raum vor, in dem du da liegst. Dann stelle dir vor, Du könntest Dich selbst sehen, dort im Bett liegend. Ganz ruhig und friedlich. ist vorbei und es gibt nichts mehr zu tun. Außer ganz faul und gemütlich im Bett zu liegen, immer müder und müder zu werden und nach und nach einfach einzuschlafen. Du weißt, dass der Schlaf verschiedene Phasen hat. Am Anfang bekommst du noch alles mit, was außen herum passiert. Und dann immer weniger und weniger. Und irgendwann wirst du dann ganz tief und fest eingeschlafen sein. Einfach so. Und jetzt befindest du dich noch irgendwo dazwischen, zwischen dem heutigen Tag, den ganzen Aktivitäten und Gedanken und Gesprächen und was auch immer heute passiert ist und dem ruhigen, tiefen Schlaf der Nacht. Lasse dir doch nochmal in den Sinn kommen, was heute so alles passiert ist, was du erlebt hast. Schau mal, welche Bilder so auftauchen, wenn du an heute denkst. Ich gebe dir dafür eine Minute Ruhe. Und wenn du so an den heutigen Tag zurückdenkst, wofür bist du denn heute besonders dankbar? Versuche mindestens drei Dinge zusammenzusammeln, für die du dankbar bist. Komm ganz an in Deinem Bett. Spüre, wie Du da liegst. Spüre die Schwerkraft. Und stell Dir vor, Du könntest alle noch vorhandene Anspannung allen Ballast. Einfach nach unten abgeben. Lass los. Alles Gewesene, alles Schwere, Und vielleicht merkst du schon, wie du immer entspannter, ganz angenehm in die Matratze sinkst. Dein ganzer Körper wunderbar entspannt. Nichts mehr zu tun, nur noch entspannen, einfach liegen. Du darfst jederzeit einschlafen. Spüre, wie dein Atem ganz sanft ein- und ausströmt. Spüre das Heben und das Senken deiner Brust bei jedem Atemzug. Und vielleicht möchtest du dich schon ganz langsam davon träumen an einen schönen Ort. Holung. Kommst an in einem großen Garten, in dem ein sehr vornehmes Haus steht, umgeben von Hügeln und sanften Tälern. Dein zarter Duft von Blumenwiesen erreicht Dich. Und hier beginnt unsere Geschichte, die Du ganz nebenbei belauschen darfst. In einem vornehmen Hause lebten einmal drei Schwestern. Alle drei waren gleichermaßen klug, tüchtig und schön. Ihre Schönheit glich den wilden Bergkrysanthemen und zog viele Freie an. Die Freier schwirrten ständig um sie herum, wie die Bienen um duftende Honigblüten. Die beiden älteren Schwestern waren hochmütig. Keiner der jungen Burschen genügte ihren Ansprüchen. Und an jedem hatten sie etwas auszusetzen. Der eine war ihnen zu arm und der andere war ihnen zu groß, der nächste wiederum war ihnen zu klein. Keiner wies alle die Eigenschaften auf, die sie sich von ihrem künftigen Gemahl erträumten. Viel bescheidener dagegen war Tara, die jüngste Schwester. Sie war reinen Herzens und wünschte sich nur einen fleißigen Jüngling, mit dem sie gut zusammenleben konnte. Eines schönen Morgens trat die älteste Schwester vor das Hoftor. Auf dem Rücken, mit Bändern befestigt, trug sie eine goldene Schale. Mit dieser Schale sollte sie vom nahen Fluss her Wasser holen. Doch, wie erschrak sie, als sie vor ihren Füßen einen Bettler in Lumpen quer über den Weg liegen sah. Sie fuhr mit der Hand in der Luft herum und rief ihm zu, Platz da, Platz da, versperre mir nicht den Weg zum Wasser holen. Der Bettler blinzelte sie an und brummte, Wozu so hastig, Mädchen, wenn du nur Wasser holst? Hochmütig entgegnete das Mädchen, der Vater braucht Wasser, um Wein anzusetzen, und ich will mein Haar waschen. Ich habe keine Zeit, hier länger herumzustehen. »Ich kann aber nicht aufstehen«, sagte der Bettler, seine Augen öffnend. »Wenn du Wasser holen willst, so musst du schon über mich hinwegsteigen.« Wenn es weiter nichts ist, antwortete sie prahlend. Und dabei war sie auch schon mit einem Hopsa über ihn hinweggesprungen. Am nächsten Tag ging die zweite Schwester zum Wasser holen. Sie hatte eine silberne Schale auf den Rücken gebunden, und trat damit zum Tor hinaus. Aber als sie den gleichen Bettler quer über den Weg liegen sah, wich sie ein paar Schritte zurück. Gib den Weg frei, rief sie ihn an. Ich will Wasser holen. Der Bettler schlug die Augen auf und wollte wissen, warum sie so ungeduldig sei. Mutter will die Butter spülen und ich will mein Haar waschen, fuhr sie ihn an. Daher kann ich mich hier nicht so lange aufhalten. Der Bettler strich nur über seine zerlumpte Filzkutte und meinte, wenn du Wasser holen willst, dann steig nur getrost über mich hinweg. Ich kann nicht aufstehen. Das Mädchen prahlte genau wie ihre Schwester und hopste über den Bettler hinweg. Am dritten Tage war die Reihe Antara, der jüngsten Schwester. Fröhlich nahm sie die große Perlmutschale und ging zum Tor hinaus. Verwundert blieb sie stehen, denn quer über dem Weg lag ein Bettler. Sie beugte sich voller Mitleid zu dem alten Mann herunter und bat ihn behutsam. Ich will Wasser holen, lasst ihr mich bitte vorbei? Ohne sich zu rühren und ohne die Augen zu öffnen, sagte der Bettler. Ich versperre doch niemandem den Weg, spring nur über mich hinweg. Ich wage aber nicht, über euch hinwegzuspringen. Und so ging sie ganz vorsichtig, um ihn nur nicht zu stoßen oder zu treten, um den Bettler herum und an ihm vorbei. Dann rannte sie hinab zum Fluss, den zartgrüne Weiden säumten. Das kristallklare Wasser lud ein, einen Morgentrunk zu nehmen. Tara setzte ihre Schale ab und beugte sich über das Ufer, um aus ihren Händen ein paar Schlucke des erfrischenden Wassers zu nehmen. Als sie fertig getrunken hatte, begann sie mit einer Kelle die große Schale voll zu schöpfen. Doch als sie sich bückte und die Schale aufnehmen wollte, stand der zerlumpte Bettler vor dem Mädchen. Ich will dir helfen, die Schale hochzuheben. Erfreut über den hilfsbereiten Bettler, hockte sich Tara nieder und rückte die Tragriemen auf den Schultern zurecht. Zwar packte der Bettler mit kräftigen Händen zu, aber es schien nicht weit her zu sein mit seiner Geschicklichkeit, denn plötzlich ließ er los. Mit einem lauten Krach fiel die große Perlmuttschale zu Boden und zerschlug auf dem Stein. Aus Angst vor dem Schelten ihrer Mutter und betrübt wegen der zersprungenen Schale fing Tara an zu weinen. Doch der Bettler schien das Unglück überhaupt nicht ernst zu nehmen. Um diese Schale solltest du dich wirklich nicht grämen. Ich werde dir eine andere besorgen. Tara weinte nur umso heftiger, da sie genau wusste, dass nirgends auf der Welt eine solche ein zweites Mal existierte. Und dann fehlte es doch gewiss dem Bettler an Geld, um eine so schöne Wasserschale anfertigen zu lassen. Während sich das Mädchen noch immer nicht beruhigen konnte, setzte der Bettler die schönen Stücke der zerbrochenen Schale wieder zusammen. Er strich mit der Hand über die Risse und mit einem Mal sah die Schale noch schöner aus als vor dem. Schau an, bist du nun zufrieden? Fassungslos streckte Tara die Hand nach der Schale aus. Und wie erstaunte sie erst, als sie sah, dass die Schale bereits mit Wasser gefüllt war, so als ob sie nie ausgelaufen wäre. Der Kummer verflog, da sich die Gewissheit einstellte, einen Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten vor sich zu haben. Sie sagte zum Bettler, »Ihr seid ein guter Mensch und weil ihr mich gerettet habt, möchte ich euch auch etwas Gutes erweisen.« »Hm, ich habe keine Bleibe für diese Nacht«, antwortete der Bettler, »es wäre mir sehr viel geholfen, wenn ich in der Küche neben dem Herdfeuer liegen könnte.« Da wird vielleicht die Mutter dagegen sein, antwortete Tara zögernd. Sie mag nämlich Bettler nicht leiden, aber seid nicht ungehalten deswegen. Ich werde versuchen, sie umzustimmen. Du brauchst nicht besonders zu bitten, meinetwegen. Wenn die Mutter dagegen sein sollte, dann gib ihr einfach, was unten in der Schale liegt. Wenn dem Mädchen auch nichts aufgefallen war, als es in die Schale geschaut hatte, so vertraute es dem Bettler doch. Tara nahm die Wasserschale und trug sie nach Hause. Zu Hause angekommen, schüttete sie das Wasser in einen Kupferbottich. Dabei berichtete sie der Mutter über das Anliegen des Bettlers. Die Mutter brauste auf. »Wie kannst du einem zerlumpten Bettler ins Haus bringen, der es sich am Herdfeuer gemütlich machen will?« bei diesen Worten sprang ein goldblitzendes Ding aus der Wasserschale und rollte über den Boden. Tara erklärte der Mutter, das ist ein Geschenk für dich vom Bettler. Als die Mutter sah, dass es ein kostbarer Goldring war, stimmte sie, gleich freudig zu. Ei, freilich, hol ihn nur herein, es wird sich schon ein Plätzchen für ihn finden. Am Abend saß die Familie zusammen, um noch ein wenig zu plaudern. Der Vater schlürfte seinen Buttertee, die Mutter spann Schafswolle, und man sprach über die Herzensangelegenheiten der Töchter. Ich möchte einen indischen Fürsten heiraten, sagte die älteste Tochter. Und ich wäre schon mit einem tibetischen Prinzen zufrieden, meinte die Zweite. Als der Vater Tara fragte, schwieg sie verlegen. In diesem Moment klopfte es an der Tür und der Bettler kam herein. Er sprach, »Für eure jüngste Tochter möchte ich gerne den Hochzeitsbitter machen«, Solch ein schönes Mädchen sollte niemand anders als Gongzira heiraten. Noch niemand hatte je diesen Namen gehört. Niemand wusste, wer Gongzira war und wo er wohnte. Angesichts des zerlumpten Bettlers dachten die Eltern nichts anderes als dass Gongzira einer seinergleichen sei, arm, abgerissen und verachtet. Da wandte sich der Bettler an die Jüngste. Gongzira ist ein guter Mensch. Würdest du ihn heiraten? Um das Mädchen zu überzeugen, fuhr der Bettler fort. Du würdest mit Gongzira ein glückliches Leben führen. Ich meine es ehrlich mit dir und sage dir die volle Wahrheit. Da erinnerte sich Tara der morgendlichen Begegnung. Sie hielt es nun für ganz ausgeschlossen, dass der Bettler sie belügen sollte. Ich vertraue euch und möchte Gongzira heiraten. Aber wo wohnt er? Was ist er für ein Mensch? Du bist wirklich ein kluges Mädchen. Du brauchst mir nur zu folgen. Ich werde dir dann den Weg zeigen. Sogleich wandte sich der Bettler der Tür zu und ging davon. Da Tara ihm sofort nachlief, riefen die Eltern aufgebracht hinter der Tochter her. Überleg es dir gut und bereue deinen Schritt nicht. Wenn du einmal fortgegangen bist, wird dich das Elternhaus nie mehr aufnehmen. Auch die beiden Schwestern ließen es nicht an Schmähworten fehlen. Doch Tara trat hinaus ins Freie. Und in der Dunkelheit war keine Spur mehr von dem Bettler zu sehen. Doch der Mond tauchte das Land in sein mildes Licht und ließ den Wanderstab des Bettlers in geheimnisvoller Weise aufleuchten, so Tara sah, wohin der Weg führte. Sie wanderte rastlos durch Täler, über Berge, ohne zu zählen, wie oft Sonne und Mond über den Himmel gezogen waren, bis sie eines Tages an eine Bergweide gelangte. Dort graste eine riesige Schafherde. Tara fragte den Hirten, »Ist hier ein Bettler vorbeigekommen?« Nein, sprach der Hirte, nur Gongzira war hier, und das sind seine Schafherden. Tara dankte dem Hirten und ging weiter. Nach einiger Zeit traf sie einen Rinderhirten. Den fragte sie, Hirte, habt ihr hier einen Bettler gesehen? Ein Bettler war nicht hier, antwortete der Hirte. Aber Gongzira hat gerade seine Herde besucht. Soweit euer Auge blickt, alles hier gehört ihm. Tara verabschiedete sich höflich vom Rinderhirten und ging weiter, bis sie zu einem prächtigen Palast kam, dessen goldenes Dach in der Sonne glänzte. Tara wandte sich an einen weißhaarigen Alten, der ihr gerade entgegenkam. Ehrwürdiger Alter, Habt ihr hier einen Bettler gesehen? Nein, mein Kind, ich sah nur Gongzira, der gerade zurückgekehrt ist. Und bitte sagt mir, welche Heiligkeit hier in diesem Kloster verehrt wird. Gütig fuhr der Alte fort. Das ist kein Kloster, mein Kind. Das ist Gongziras Palast. Gehe nur diesen Weg weiter. Er wartet bereits auf dich. Sie bedankte sich bei dem freundlichen alten Mann und ging zum Palast. Da wuchsen mit einem Mal aus dem Boden, den es berührte, ganze Büsche farbenprächtiger Blumen. Ein wundervoller Duft breitete sich in verschwenderischer Fülle ringsumher aus. Die Blumenallee von einer Geisterhand gleichsam als Ehrenspalier zur festlichen Begrüßung geschaffen, zog sich bis zum Felsenfundament des Palastes hin. Als Tara die Stufen heraufschritt, öffnete sich das Tor und Gongzira kam ihr mit einer Schar von Dienern Entgegen. Die Diener trugen auf ihren vorgestreckten Händen glanzvolle Gewänder und Schmuck aus Perlen, Korallen und Edelsteinen. Gongzira war ein wunderschöner kräftiger Jüngling und er trug Tara sodann seinen Wunsch vor, sie heiraten zu wollen. Er gefiel ihr und sie stimmte voller Freude zu. Gongzira war ein liebenswerter Mensch der als Bettler verkleidet nur das gütige Herz des Mädchens hatte erproben wollen. Während Gongzira auf seinem goldenen Lager saß, ließ sich Tara auf einer silbernen Liege nieder. Sie streifte sich, ein Regenbogengewand über und legte den silbernen Schmuck an. Sie wählten einen glückverheißenden Tag, um im prächtigen Palast eine glanzvolle Hochzeit zu feiern. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. In diesem wunderschönen Palast, von Blumen umgeben, irgendwo in Indien. Und dir wünsche ich eine gute Nacht. Mit schönen Träumen.